0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en este jueves 20 de abril de 2023. Hay mucha información, pero sé que muchos de ustedes están atentos a lo que sucede en el debate que eh, realizan la morenista Delfina Gómez Álvarez y la priista eh, Alejandra del Moral. Así es que habré de adelantar lo más que pueda y de avanzar en esta videocharla para que no interrumpamos todo lo que se refiera a este debate que se está realizando. Así es que gracias a quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero, gracias a quienes llegan en primerísimos lugares. Hoy, Sirom, Adrián Martínez Pérez, Julián Falcón, Mayela Palacios, Andrea Vázquez, Alberto Alcántara, eh, Sonia Torres, Pedro Fierro, Luis Cuauhtémoc Rangel, Gancito Power, eh, bueno, de todo hay aquí, Serafín 1869, dice, Julio, no la pongas de fondo, tendré pesadillas. Bueno, tenemos hoy información diversa, pero bueno, eh, le voy diciendo pues eh, lo que está en el fondo de este debate que se realiza en el Estado de México es la circunstancia de la continuidad de un estilo de gobierno, de una forma de gobernar que cumpliría 100 años ya con diferentes denominaciones. Eh, la más reciente o la última que han presentado, la de Partido Revolucionario Institucional, pero son 100 años de hacer política de la misma manera, grupos más o menos parecidos, con esta escuela priista, por llamarla de esa manera. Y del otro lado, la posibilidad de la alternancia por parte de Morena, que pareciera tener hasta esta noche todo a su favor, las encuestas de opinión eh, particularmente y la predisposición de una ciudadanía que siente la necesidad de impulsar, cuando menos conocer lo que es una forma distinta de gobernar. En la columna Astillero, que he escrito previa a este debate, señalo que hay dos temas fundamentales que deben estar siendo eh, en este momento los esenciales en la discusión en este debate, que es el relacionado, uno, con la sentencia que el Tribunal Electoral Federal emitió contra el partido Morena, por los descuentos que se hicieron a trabajadores del municipio de Texcoco cuando la presidenta era Delfina Gómez. Como lo he dicho una y otra vez, la sentencia del Tribunal Electoral Federal se refiere específicamente a la responsabilidad y la sanción para el partido Morena, sanción pecuniaria. No hubo y no hay ninguna sentencia ni juicio que eh, declare culpable de todo ello a la profesora Delfina Gómez Álvarez. En términos políticos entiendo claramente que si ella era la presidenta municipal y durante su administración se realizaron esos actos luego eh, eh, sentenciados por el Tribunal Electoral... Pues ella es corresponsable políticamente, pero judicialmente no hay una sentencia, ni siquiera un proceso relacionado específicamente con Delfina Gómez Álvarez, al menos a lo que sabemos hasta ahora. Por otra parte, pues la candidata priista Alejandra del Moral llega con todo el fardo de lo que es el priismo tradicional, con el fardo de los personajes nefastos que han gobernado el Estado de México y desde luego con la percepción, eh, la sensación social de que pudiera haber algún pacto político que hiciera que eh, Morena ganara en el Estado de México y perdiera el Estado de Coahuila y que Alfredo del Mazo, el holograma que ha estado a cargo de la administración del Estado de México en los últimos cinco años, pudiese quedar como, eh, pues luego como invitado a algún cargo diplomático, embajador, cónsul, en alguna plaza relevante o algún cargo gubernamental. No sería extraño que así sucediera. Pero por otra parte, eh, veremos cuál es la circunstancia de todo esto. Un debate como el actual podría cambiar las tendencias que hasta ahora se han registrado. Un debate como el actual podría cambiar la percepción social que es adversa al estilo de gobierno priista ya lo iremos viendo. Pero por otra parte, déjeme decirle también que ya se anunció la venta del avión presidencial al gobierno de Tayikistán. Va a pagar ese gobierno 1,658 millones de pesos por esa nave y me llama mucho la atención que hay una serie de comentarios de personajes contrarios a la cuarta transformación así llamada, que ya están diciendo que eh, lo que se perdió, lo que costó originalmente ese avión, lo que se le agregó. Y hombre, caray, el gobierno de López Obrador le perdió dinero, además de todo lo que fue el mantenimiento, los seguros y otro tipo de gastos altos que se tuvieron que hacer. No olvidemos que eh, la decisión del presidente López Obrador de no utilizar esa nave faraónica fue un rechazo a algo que él no compró ni erogó, sino que se hizo en el gobierno, en la administración de Felipe Calderón, para quedar bien, para darle paso al faraónico eh, Enrique Peña Nieto, se adquirió esa nave aérea que fue sobre medida, sobre diseño, y por tanto no era, que, no era cuestión de vender un vehículo comercial de diseño general que podría salir más o menos rápido y más o menos bien. Aquí se trataba de vender algo que pues ya veremos cuál es la razón por la cual Tayikistán se ha decidido a comprar eh, este, este avión presidencial mexicano. Eh, un avión mexicano que hizo, eh, pues ya sabe usted, una hubo una rifa en la cual no se rifó, una venta en la cual no se vendió, muchas cosas que hubo en su momento y que sin embargo eh, hasta ahora se tiene esta posibilidad eh, leo en Wikipedia de lo inmediato Tayikistán es república semipresidencial unitaria bajo una dictadura autoritaria, dice aquí que el presidente actual se llama Emomali Ramón Emomali Ramón Sería el futuro usuario de la nave presidencial calderonista-peñista. No la usó Calderón, pero durante su administración se hizo la erogación. Eh, es, eh, se independizó de la Unión Soviética en 1991. Eh, y lo que viene aquí es que tiene 10 millones de habitantes millones 10.143.000 según la estimación correspondiente a 2023. La moneda es el Somoni, así se llama. Somoni es el eh, la moneda de curso ahí y se habla el tallico y cooficial el idioma ruso. Así es que bueno, pues esto es lo que hay ahí en esta... En esta Nación Tayikistán, cuya capital es Duzanbe. Bueno, por otra parte, déjenme entrar rápidamente antes de que se vayan todos ustedes a ver el debate de Delfina y Alejandra del Moral. Déjenme comentarles que, eh, pues, eh, a mí me ha parecido, eh, 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 ay, aquí me zoom, buenas noches, feo. Muy feo fondo de pantalla, dice Elba Guadalupe Zapata. Bueno, eso es lo que vemos aquí. Eh, hay muchos, muchos, muchos mensajes que van llegando. Eh, delfina menos Delfina o Delfina Delfina, dice Maíz maíz, Ruizmi. Eh, del Moral pidiendo el cambio en el Estado de México, dice Ciro Madrián Martínez Pérez, pues es que ¿cómo le va a hacer Alejandra del Moral para proponer cambios, modificaciones, mejorar? Pues sí, es lo mismo. Delfina muy titubeante y del Moral dando cátedra de demagogia, dice Eduardo Villa Villalobos. Eh, ándale, Araceli Bazán Miranda me dice, mm, qué caramba, Julio definitivamente todos estos días has estado muy derechista. En fin, trato de Araceli Bazán, gracias por la oportunidad de seguir adelante y bueno, muchas gracias. Julián Falcón, así es Liliana Lara, entre las dos viejas le echaron montón. Eh, bueno. Eh, eh, Se nota la diferencia del Estado de México y la Ciudad de México fuera el PRI, dice Roberto Gutiérrez. Bueno. Pues en esto estamos. Déjeme entrar en materia. Lili Telles ha estado en estas horas recientes en la polémica debido a la más reciente teatralización política que ha realizado en esta ocasión en el contexto de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la gran escritora respetable y respetada Elena Poniatowska eh, en un contexto en el cual se produjo lo que ya he mencionado por escrito y aquí mismo pues este acto eh, impensable y reflexivo y provocador de la senadora ahora morenista Sácil de León, chiapaneca, formada en el Partido Verde y que fue secretaria de la inclusión eh, de las mujeres, o no recuerdo, diversidad, eh, durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, el güero Velasco, eh, que es una especie de codirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, el Partido de las Cuatro Mentiras, de una trayectoria absolutamente nefasta en la vida política nacional. Luego de ello pasó eh, a, a Morena, primero al Partido Encuentro Social, el Partido Evangélico, y luego a Morena. Bueno, pues Sassilo, Sassil de León... Eh, eh, sin que viniera a cuento y rompiendo, digamos, el acuerdo político que había de no generar ruido ni discordia en la entrega de la medalla a la escritora Elena Poniatowska, pues se puso ahí a expresar su condena enérgica a los ministros que emitieron una sentencia, una resolución en el caso de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues ahí se armó el... el el relajo, el desbarajuste y eh, pues aprovechó Lili Telles, que ya tenía listo todo, para arrancarse con su telefonito celular, írselo a poner enfrente a Jesús Ramírez Cuevas, tratando de presionarlo y de provocarlo, y luego siguiendo hasta el elevador, introduciéndose en él con el secretario de Gobernación eh, eh, Adán Augusto López Hernández en un acto teatral de innecesaria rudeza. Hoy entrevisté a eh, Luis Alberto Medina, que es director de Proyecto Puente en uh, un proyecto periodístico en curso en Sonora, tienen 10 años con este programa radiofónico y con otras presencias en redes sociales, y él nos explicaba pues eh, la decepción que hay en Sonora y el enojo, en primer lugar por ese pretendido aire fingido que hace la señora Lili Telles cuando está por aquellas tierras en las que habla así de a tiro, y dice, no hombre, pues ¿qué te pasa? O sea, déjame decirte que yo lo que considero es que... O sea, fingido, impostado, absolutamente caricatural. Y, sin embargo, eh, déjenme ver aquí porque ya me quedé con este saludo, con este eh, mensaje anterior. René Rojano, saludos a la maestra Delfina. Bueno, entonces, pues ahí eh, viene un momento en el cual Luis Alberto Medina le me dice, bueno, pero es que no vienes acá. ¿Cuánto hacía que no venías? ¿Y para qué...? si no tengo por qué venir, oye todos los senadores, los diputados vienen a su terruño y vienen se reúnen con la gente, escuchan las peticiones, sí pero yo soy diferente, soy diferente y es distinto, no tienes por qué estarme diciendo que sea de la misma manera, y hay un momento en el cual le dice, bueno pero qué has conseguido para eh, Sonora dime eh, cosas legislativas logros como senadora pues mira ni más ni menos que le he dado a los honorenses la gran alegría y el orgullo de que soy candidata presidencial, precandidata presidencial. O sea, ese como máximo.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: A mí me parece que vale la pena señalar este proyecto político que está en curso, que es un proyecto, primero, mentiroso, incongruente, incoherente, y teatralizado a más no poder. Lili Telles es buena para la teatralización, dicho todo esto con el respeto que me merece el teatro y los buenos actores, dramaturgos, partícipes en la noble y gran, eh, de gran importancia actividad teatral. Pero miren, recuerden lo que hizo cuando desde Televisión Azteca mantenían una guerra política y mediática contra el entonces jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas y el muy duro y honesto y preciso procurador Samuel del Villar, que en el contexto del asesinato de... Paco Stanley, que pretendían convertirlo en una epopeya cívica, en un momento crucial en el cual estaba México a punto, también como siempre a, al borde del abismo porque no había gobierno, no había respeto a la actividad periodística, a la libertad de expresión en riesgo por lo que después se demostró y se señaló, pues que fue un asunto de los asuntos oscuros que ya venían caminando en México, relacionado con sustancias, ventas y otro tipo de temas nada nobles, nada generosos, nada defendibles en los términos en los cuales había una acometida pues casi para pedir la cabeza, la destitución del ingeniero Cárdenas y su procurador Samuel del Villar. En ese contexto se dio el montaje del autoatentado que dijo Lili Telles que había sufrido luego de salir de Televisión Azteca, y ahí, a unos metros de, de su propia casa eh, periodística, pues hizo ese. Supuesto montaje en el cual habrían tratado de asesinarla, pero finalmente logró eh, escaparse de ese destino manifiesto, de ese destino fatal y logró eludirlo. Luego recordemos también las audacias periodísticas de la mujer que estuvo sentada en la misma cama donde luego se dijo que allí había estado la, el cuerpo de aquella niña en el Estado de México eh, desaparecida por la cual se hicieron mil eh, pesquisas, búsquedas forenses y finalmente ella estaba sentada ahí en el mismo lugar donde supuestamente luego se daría por ubicado el cuerpo de una niña, lectora de guiones artificiales, de guiones de periodismo bajo consigna y bajo instrucción fue siempre Lili Telles, o sea, ningún trabajo periodístico que se le reconozca, ninguna opinión eh, crítica o distinta a lo que convenía a los intereses del micrófono frente al que estaba. Y por otra parte, pues yo recuerdo siempre, y, y lo he escrito y se lo he dicho una y otra vez, de cómo en una ocasión en la que Enrique Peña Nieto dio una conferencia de prensa que, bueno, pues no, no era... Eh, ni remotamente con lo que diariamente puede suceder en la mañanera, de que pueda haber preguntas concretas sobre temas y emplazar al, al presidente de la República. No, aquello fue una sesión amable, tranquila, aceitada, muy cuidadosa, en la cual Lili Telles, con una mirada profunda, tendida hacia Enrique Peña Nieto, así embelesada, pronunció unas preguntas tan duras, tan rudas, tan críticas, que define en su estilo periodístico o de lo que ella ha ejercido como presunto periodismo. Le preguntó, señor Enrique Peña Nieto, señor presidente, ¿cómo reúne usted el valor suficiente para hacer todo lo que hace? Algo así fue lo que le preguntó, embelesada en un golpe directo al poder presidencial. Y Enrique Peña Nieto se cimbró, no supo. Caray, qué pregunta tan difícil, tan complicada, ¿qué haría? Ahí podía perder la presidencia de la República. Porque le preguntó, ¿cómo le hace usted para tener el valor, la fuerza, para hacer todos estos cambios que usted va haciendo? ¡Híjole! Bueno, pues esto es lo que sucede con una mujer que el propio presidente de la República ha señalado que es parte de su culpa, porque él la promovió y la impulsó para que fuera candidata a senadora por Morena, no afiliada en Morena a Morena, pero sí por Morena, por el estado de Sonora, junto con Alfonso Dur Durazo, que ahora es el gobernador del estado. Eh, ¿Qué es lo que hubo en todo ese tiempo? Pues una campaña tradicional en la cual eh, eh, la señora Telles levantó la mano al candidato presidencial López Obrador pronunció discursos apoyando las políticas que se presentaban en ese momento el programa y obtuvo votos que ahora dice, pues fueron por mí, yo fui la que los conseguí. En aquel tiempo como nos dijo hoy Luis Alberto Medina de Proyecto Puente, dijo ganaron todos porque votabas por López Obrador y era la ola López Obrador y todos los que ganaron, ganaron porque iban de la mano de López Obrador, pero Lili Telles eh, comenzó un proceso de conversa ella primero había atacado duramente al PRI y a Acción Nacional y a Felipe Calderón y luego eh, cuando entró a Morena siguió con esa metralla oratoria contra esos personajes nefastos y esos partidos oportunistas y malignos eh, y luego de repente entró con la misma furia del converso que es aquella en la cual el converso a una nueva doctrina o a una nueva tesis quiere demostrarle a sus nuevos compañeros que es capaz de abrazar esa causa de verdad, que no va a ser una delatora ni va a ser una traidora y que va a atacar a los que antes eran sus compañeros con la mayor furia que incluso los que ya estaban antes confrontados con esas agrupaciones. Entonces Lili Telles ha hecho ahora ese personaje de la furia del converso, que es tratar de demostrar que ella está por encima de todo esto, cuando originalmente, y eso no lo puede negar, fue partícipe del proyecto de Morena, fue alguien eh, que se acomodó a las necesidades políticas de Morena y de, del candidato López Obrador. Y ahora, bueno, pues ya sabe, está a fuego tendido contra Morena, la 4T y López Obrador. Me parece que vale la pena señalar estas inconsistencias, eh, falta de coherencia, falta de integridad, oportunismo. Insolvencia intelectual, porque lo que plantea Lili Telles no tiene ninguna fuerza intelectual, no tiene una postura ideológica verdadera, solo entra como en una especie de carpa política, de teatro político, a echar gritos y sombrerazos y a decir y a tratar de jalar reflectores en esta pretensión de ser candidata presidencial de la oposición. En un intercambio de tweets que tuvimos hace un rato, eh, decía. Que, eh, que le tenían miedo, que no le tenían eh, miedo, sino pavor, algo así. Pero eh, yo creo que es una exageración de puntos de vista de ella misma, una autoexaltación, y la verdad es que ella sería una candidata ideal para Morena y la Cuarta Transformación por su vacuidad ideológica, porque es una provocadora insustancial, porque no tiene una postura política e ideológica firme y, por tanto, no tiene principios y no tiene una postura política congruente. Así es que es importante ir señalando este tipo de cosas conforme se acercan los procesos políticos que mmm, van marcando lo que sucede en nuestro país. Miren, muchas gracias a todos por esta oportunidad y bueno, asumémonos a lo que vaya pasando por ahí. Déjenme dar las gracias a MSL Reflexiones que nos manda un apoyo económico que mucho agradecemos. Muchas gracias y seguimos en, contact, en, en contacto. Muchas gracias. El piquete de Alacrana dice Juvenal Mendoza. Pues sí, así es exactamente. Eh, Jaime Martínez dice a los locos... Uh, eh, violentos como la Telles los calmaban con agua helada, bañándolos para tranquilizarlos, así deberían hacerle a la loca de la Tellez eh, últimas patadas de ahogado del PRI en el Estado de México, voto masivo, José Gómez, voto masivo supongo que quiere decir, ya ve que los correctores nos juegan eh, muchas malas pasadas Martínez Antonio dice saludos hasta que te reencuentro en vivo desde Los Ángeles, California, eres el mejor como periodista, lo mejor en México, en el periodismo, muchas gracias, 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 eh, Laura Mercado dice el personaje que hace la senadora es puro pragmatismo, es inconcebible que se crea que pueda ser candidata presidenciable, Olivia Hernández dice magnífica, ah, magnífico análisis, Lógica Política Solís dice tuvieron que mandar al pelotón de Morenas y y Hernández para defender a Jesús Ramírez Tami dice muy bien Julio sobre tus comentarios sobre la Chapulina Lela Telles eh, María Inés Méndez, Gran Julio, Gran Julio siempre crítico, muchas gracias Cristóbal Vargas, desnudada políticamente eh, Aida Vázquez, levantó la telles, el chon al pen, bueno eh, eh, Patti Quintanilla le explotó la tacha a la Lela, bueno eh, mm, 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 mm. miren, saludos desde Atlanta Georgia nos envía Leonel Moreno, Cam dice, saludos Julio Vale la pena que menciones el profundo desprecio de Telles por el sur de México. Dice que ya nos toca ponernos a trabajar, implicando que, según ella, no trabajamos. Es muy ignorante. Eh, Gabriel Carrillo dice, hoy no gritó la chapulina de la detención del panista. Sí, porque se detuvo ya a este personaje panista que forma parte de la mafia inmobiliaria en la delegación, en la alcaldía. Ahora Benito Juárez eh, fue detenido cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos eh, fue detenido este personaje, Christian Von Roerich, que fue eh, jefe delegacional en la Benito Juárez diputado local, coordinador de los diputados locales en la Ciudad de México del Partido Acción Nacional bueno, pues muchos comentarios que hay por aquí, saludos desde Toronto, Canadá nos envía Javier Reyes muchas gracias Um, Lili Telles tiene una actuación de bufona como Vicente Fox, dice Bárbara Jacob, muchas gracias Alex Verme dice Lili para Televisa, para la novela Lili, la del barrio bueno, pues muchas gracias a todos nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Vamos a platicar con Paco Cruz, el gran periodista, que nos dé una reseña de lo que se ha vivido en este debate en el Estado de México. Vamos a tener a la secretaria general del Comité Nacional de Morena, Citlaly Hernández, las Hernández, la mesa del más allá, las recomendaciones de fin de semana y los cinco minutos de inclusión. Así es que gracias a todos ustedes y nos vemos. Pues aquí hay un chorro de comentarios James, Jexy MX, también desde Montreal, Canadá. Muchas gracias. Onésimo Nochebuena desde Oregón. Eh, Totónquitepetl, dice, esa Lili Tellez llegó por el acuerdo del dueño de Televisión Azteca que acordó AMLO. Um, María Luisa Torres dice, Buena noche. Araceli Bazán Miranda dice, Te seguimos viendo junto con mi mamá y se divierte bien por todo lo que dices. Saludos, señora. Saludos a la mamá de Araceli Bazán y gracias por divertirse con todas estas cosas que vamos aquí diciendo. Omar Torres, saludos desde Arizona. Um, saludos desde California. Nos envía David Valenzuela. Jorge Twin envía un apoyo económico y dice... Gracias por informar. Muchas gracias, muchas gracias. Y aquí estamos adelante en esta transmisión. Em... Gracias a De Tobar. Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Anabel Silva, sí, Anabel. Ciudad Obregón, Cajeme, donde la violencia está con todo. Bueno, que descanse, don Julio, dice Gabriel Flores. Gabriel, le voy a hacer caso. Paso a descansar porque la semana ha estado ruda. Nos vemos mañana. Gracias, gracias por todo. Nos vemos pronto. Buenas noches.